0: Idag finner vi oss på Flemminggatan 8 i Stockholm och i någonting som kallas för separatorhuset. Och med mig har jag Anders Jonsson, näringslivsexpert. Och varför är vi här?
1: Ja, det här blev ju 1901 huvudkontor för aktiebolaget Separator, ett företag då som har existerat i nästan 20 år här på Kungsholmen. och var mycket framgångsrikt och sålde separatorer över hela världen.
2: Treatment of water and wastewater is one of Alfa Lavals main activities and an example of how our products are used to protect the environment and save natural resources.
0: Jag tycker vi går in och kikar runt. Företaget separat finns ju kvar fast numera heter de Alfa Laval. Och de företaget grundades av Gustav de Laval. Kan du berätta lite om honom?
1: Just det, Gustav Delaval, han var född i Orsa och fick en hög teknisk utbildning. Han blev både mekanist på, på Teknologiska institutet, alltså det som blev Tekniska högskolan sen, och han blev doktor i kemi vid Uppsala universitet. Så han hade en mycket hög och bred teknisk utbildning och sysslade med massor med olika områden. Men hans första stora framgångsrika uppfinning var separatorn som han konstruerade den första 1878. Och sen hade man en, en mindre verksamhet, men 1883 så grundades då aktiebolaget separator.
0: Vad är en separator?
1: Ja, det var ett sätt att, man, att skilja eh, grädden från mjölken. Eh, och det, I grunden var att försöka göra detta automatiskt, att slippa handskumma mjölk som tidigare då kvinnor i jordbruket gjorde mycket tidsödande. Och det var en tysk som heter Lefeldt som hade konstruerat den första användbara separatorn. och Den fick Gustav De Lavall läsa om i en tidning. och Genom sa han: Det här kan jag göra mycket bättre. Därför att problemet med Lefeldts separator det var att man fyllde på mjölken så var det en centrifug då så, så separerades det sen från tung att stamna separatorn och tömma grädden för sig och mjölken för sig men det som Gustave de Laval uppfann var en separator som kunde drivas kontinuerligt alltså man fyllde på mjölk hela tiden och ur en pip så rann grädden av mjölken och man kan se uppe på en av pelarna i entréhallen den här vackra entréhallen med fint mönstrat stengolv och träpaneler så finns det förgylda gudinnor som vi upp på pelarna. Och där har vi en separator med två pipar. En, en pip då för grädde och en pip för mjölk. Man, kunde då, ja, man behövde inte stanna processen utan man höll på så länge tills all, allting var separerat. och Det var enormt effektivt och blev mycket framgångsrikt.
0: Så det var en revolutionerande eh, uppfinning kan man säga?
1: Ja, de flesta människor i Sverige och i världen jobbade runt jordbruket och att slippa framförallt för kvinnorna ett tungt, eh, omständigt... Eh, Tidsödande arbete så fick man då snabbt fram mjölken och grädden med, med i början då handvävade maskiner. Eh, och, eh, så, och det finns reklamavischer och dalkulor från rätt med de här toppiga huvudarna på affischerna, och Det visade då att det var, var det kvinnor som gjorde detta, men det var också att visa att det här var så en, så, inte så tungt så att en kvinna kunde göra det med en hand samtidigt som hon vilade den andra hand och vävade. Så gjorde man lite större separatorer och då kunde man ha hästvindor, alltså hästar som gick runt i en gång och fick, drog, drog en axel som sen sattes fart på en lite större separator. Men sen omkring 1880, 81, 82 så började Gustav de Laval att fundera på om man inte kunde konstruera en motor som drev detta. Och Då uppfann man faktiskt först i världen att uppfinna en ångturbin som var avsedd för, för separatorer. och För att kunna då ersätta Gustav Delaval för den här uppfinningen var då han bildade ett aktiebolag av separatortillverkningsaktiebolag. Separator Separator bildades egentligen för att Gustav Delaval skulle kunna få aktier i ett aktiebolag som motsvarade värdet av hans turbinuppfinning.
0: Så vad hade för Gustav Delaval för roll i separator?
1: Han gjorde de grundläggande uppfinningarna av separatorn och sen så den här här turbinen. Sen blev han styrelseordförande några år senare och var det 1908 men han var aldrig verksam sen... I, i företagets verksamhet i Klara som styrelseordförande hade över en scenie, men han, han gjorde sen inga mer viktiga uppfinningar av separatorn han var inte engagerad i produktionen utan det var andra som gjorde detta så att, men han levde gott av detta det var, eller, så länge han levde gott så ledde han av detta sänkte det gick till att ekonomiskt mot slutet av hans liv. men men detta var en stora inkomstkälla men han sysslade inte med den vidare utvecklingen av separatorer efter 1883
0: vem var det som tog vid?
1: Ja, eh, Först var det eh, Oskar Lamm, hans partner från början. Oskar, Oskar Lamm kom från en berömd judisk företagarfamilj i Stockholm. Eh, Oskar Lamm var också duktig tekniker. Han ledde tillverkningen, men Gustaf Delavall var en besvärlig och lynnig person. Så att de diskar sig, Oskar Lamm försvann och han blev sedan vd för Atlas, sedan med Atlas Cock och mycket framgångsrik. Och så fick man kort en tillfälligt mellanspel av en, av en vd, men sen kom John Bernström in eh, omkring mitten på 1880-talet och John Bernström var en mycket skicklig företagsledare och ledde det in på 1900-talet så det var han som var vd då man uppförde det här fina huvudkontoret John Bernström var då mycket skicklig företagsledare marknadsförare och organiserade detta så det var hans förtjänst att det blev ett världsföretag av det hela
0: Så han satt här i huset? Han,
1: han måste ha suttit här i direktörsrummet då 1980 1908 och han satt här då i ungefär 15 år till
0: nu befinner vi oss i lobbyn här, så ska vi gå upp och titta i direktörsvån.
1: Just det, det finns ju kvar. Det är en vacker trappa med glasmålning från, eh, stå, i, i jugendstil. så stil. Man, man slog på stort här för att eh, imponera på besökarna. Som det kom från många utländska besökare säkert som kom hit för att besöka John Bernström eller kanske rent av Gustav de la om han befann sig här för att eh, köpa några tusen separatorer.
0: Det är, man ser ju att det är präglats av separatorer har präglat det här huset med de vackra damerna med separatorerna. Men även om man tittar på bilderna från när huset byggdes så var det, det stor separatorer och det var väldigt separatororienterat här.
1: Det är som utmärker separatorer, till exempel Elm Eriksson och Aga lite senare och en del andra som är Det var ju som har något nytt för Sverige och världen att man... Alltså gjorde en uppfinning och så sålde man över hela världen tidigare så hade ju mekaniska verkstäder gjort allting från snusdosor till ånglok och så tillverkade man på beställning. Men det här var då ett företag som hade en uppfinning och så sålde man den uppfinningen kanske lite olika modeller över hela världen. Så att det är ett snillindustri, det är det typiska för separator.
0: Om man nu befinner oss i direktörsvåningen och vad vi tror är direktörskontoret.
1: Med balkong ut mot Fleminggatan så att eh, direktören kunde motta sina hyllningar. Nu var John Bernström var väl inte någon som hyllades av de anställda direkt- för han var en av de tuffaste, hårdaste antifackliga företagsledarna. Han var, tyckte inte illa om sitt arbete. Han var djupt kristen- försökte göra sociala inrättningar för de anställda Så de hade relativt bra- men han ogillade skarpt facklig och Han var ledande på arbetsgivarsidan i Sverige- på att motsätta sig fackliga rättigheter och drivande för stortreken 1909. Så att i det avseendet var han inte en föregångsman.
0: Så separator, alltså Alfa Laval, det är ju snilleföretag. Men var de här snillarna väldigt bra företagsledare?
1: En del av dem var det. Alfred Nobel var duktig företagsledare. Lars Magnus Eriksson var duktig företagsledare. Men Gustav de Laval var en katastrof. Alltså schismen mellan honom och skallam. Det berodde bland annat på att Gustav De Laval förstod inte hur man driver företag. Han hade massor med idéer, kostsamma idéer att driva experiment med nya uppfinningar. Han ville ständigt ha mer pengar, inte för att han själv skulle leva gott- utan därför att han ville ha pengar till nya experiment, nya företagssatsningar. Så att, eh, att separator gick så bra och andra företag, en par av hans företag- det var därför man kunde köra bort Gustav de Laval från företagsledningen- mm. och låta proffs sköta detta. Augusta de Laval blev en av Sveriges rikaste män i mitten på 1890-talet- men några år senare så stod han på ruinens brant och han dog utfattig. Därför att han ja, inte att han var inte en slösande person, han, han, han levde som förhållandevis enkel- med tanke på sin, sitt välstånd och han var som rikast- även om han alltid tyckte om att klä sig väl och klä sig dyrt. Men, men annars hade han inga exklusiva personliga levnadsvanor. Men han, han ville satsa på experiment- för att han, ville göra, han hade ett som valspråk allt för Sverige. Han hade en bred utbildning. Han kunde ju både kemi och mekanik, och han kunde metallurgi och sådär. Det fanns ju tusentals tänkbara projekt att utveckla Sverige på den tiden för det hände så mycket tekniskt och ekonomiskt och han ville göra allting själv. Så att han, satsade, han var inblandad i 200 olika idéer och grundade 37 företag där 35 blev misslyckade ungefär. Så att, så att, som företagsledare var han inget föredöme.
0: Vilka, kan du berätta om några av de uppfinningarna som han... De mindre lyckade? Ja,
1: en som, ett intressant exempel. Han försökte göra något som vi idag skulle kalla för svävarfartyg. Och det provkördes Mellan och den sjönk direkt. Det var ett var liksom misslyckande, men det intressanta var att flera av de principerna han hade bakom svävarna var rätt, därför att om man sen på 1950-talet i England sökte patent på de första fungerande svävarna som kom sen då så, så fick de avslag på ett par detaljer i patentansökan därför att det var, hade Gustav Delaval fått patent på 1870-talet så att han hade ett rätt teknisk lösning men han insåg inte att det vid den tidpunkten han verkade så skulle man aldrig kunna få så här, helheten att, att fungera. Och flera andra sådana här metallurgiska så skulle framställa olika metaller ur malmer med hjälp av elektrisk energi. Och det visade sig sen att, att en del av hans principer var riktiga, men vid den tidpunkten som han verkade så hade man inte kunnat få det att fungera. Så att det, det Han funderade på automatiska telefoner på flygplan och sådär, precis som Leonardo da Vinci. Så att han var en fantasifull människa, om man uttrycker det vänligt.
0: Och detta finansierade han med pengar från separator
1: då? Separator var hans stora inkomstkälla. Han hade mycket aktier, det var ett jättelönsamt företag. Så att så länge han hade hygligt välstånd så var det av separator eh, som, som han levde. Och han, att han stod på höjdpunkten 1895 på sin 50-årsdag. Då hyllades han av anställda på alla all fabriker i, i Stockholm. Och han skulle vara huvudperson vid Stockholms utställning 1897. Där både separator och hans firma spelade en viktig roll. Och han själv skulle vara en symbolförbud. Då stod han på ruinens brant. Detta fick ju inte visas att, att då den stora industriledaren som också var riksdagsman eh, och symbol för industrialismen, att han var ruinerad. Så att separators ledning såg till att täcka hans förluster tillfälligtvis så att han kunde uppträda på utställningen som den framgångsrika industrialist man trodde att han var. Men sen på hösten 1897 så kom utmätningsmannen och tog mycket av hans bohag i, i, i mät helt enkelt. Och då han dog sen... 1913 så hade han ungefär 900 kronor i kontanter i dödsbot, en fjol och en diamantring som var pansat hos svärfaden och 3 miljoner kronor i skulder så att det gick inte så bra på slutet.
0: Han, när han tillverkade alla sina uppfinningar var han här i huset eller höll han sig någon annanstans? Nej,
1: 1901 så var han ju då styrelseordförande och, och han deltog på styrelsemötena. Han hade under 1890-talet innan det gick ut för honom så hade han det kallades för, för alltså flera, all, Nästan all hans industriella verksamhet låg på Kungsholmen Själv bodde han på Strandvägen. men det låg på Kungsholmen. Han hade 6, 7, 8 lokaler där man hade upp till 100 stycken unga ingenjörer– –och arbetsledare och delar anställda för att göra experiment. Alltså, Gustav Livald kom på massor med idéer och så lät han de här unga tekniska begåvningarna experimentera. Nästan ingenting av detta blev i sig framgångsrika produkter, men de här unga männen de blev professorer vid Tekniska högskolan, de, de, de blev ledande inom ASEA, någon blev ledande inom svensk telefonindustri och någon uppfann brevbomben. Så, att, så att det, det var som liksom en plantskola. I nästa generation av framgångsrika svenska uppfinnare, Dalén är är mest kända, kom alla i kontakt med Gusta de, de sökte, upp, sökte sig till De sökte till Gustaf De Valde för att de visste att han förstod sig på ny teknik, han ville stödja alla och han stödde alla så länge han hade pengar till det, så att han var en katalysator för nästa generation tekniska begåvningar i Sverige, även om han själv att säga, inte fick nöjd av ekonomiskt nå av detta.
0: Kan man säga att Kungsholmen var dåtidens Silicon Valley?
1: Ja, det här var nog high-tech andra halva 1800-talet. Dels med separator som låg här. Hans ångturbinbolag låg kvarteret bredvid landstingshuset på Hantverkagatan. Eh, grundades 1893. Vi hade då Bolinder som inte var, var alls del av allföretag- men var ju ett banbrytande mekanisk verkstad som låg ja, rätt nära stadshusets tomt. Och vi hade alla Gustav Allas drivbänkar- och i samma hus där i samma kontor, samma fabrik där, där ångtubinbolaget grundades och sen flyttade till Nacka på 1890-talet så kom ett nytt företag som heter Lux som sen flyttade till blev Electrolux och därefter så i samma, samma kontor och samma fabrik så kom två bröder Ljungström och grundade det som sen blev stal. som flyttade till Finns på ångtubinfabrik så att Faktiskt i samma byggnad numera riven så grundades tre svenska snillindustrier och varav det första då var Gustav de Laval. Så Det här var mycket av den svenska industrialismens födelse på Kungsholmen.
0: Men om man tittar ut så, så är det ju en modern stadsmiljö kan man säga. Och så såg det ju inte ut
1: då med andra ord här. Nej, alltså för, eh, från Flemminggatan och ner mot vattnet så var det ju... I, här, här, här låg då eh, Gustav Delavalls eh, separatorfabrik och de låg ju vid vattnet. Både Bolinders och, och, och separator här på Kungsholmen på andra sidan Atlas och Röstrand. Därför att det här var ju, eh, var ju Sveriges Ror, alltså Karlbergskanalen- eh, Stockholm hade länge haft nacknad. Vi hade ju ingen vattenkraft. Vi hade, vi hade Norrström och Söderström, men det förslog ingenstans. Vi hade lite vattenfall i Nacka. Men, men, eh, så vi kunde, det var först när ångmaskinen kom som man kunde få stora industrier i Stockholm. Men då, eftersom det inte var forsar utan det var lugnt vatten, massa öar, massa med stränder så fick vi massor med industrilägen vid vatten. Eh, separat la sig här därför att man hade sjöförbindelser eh, och liksom andra industrier. Och det som man framförallt behövde egentligen, de tunga transporterna, det var ju med råvaror till djupning och djupgods, men det var också den smutsigaste så att det var det första som försvann från separat på Kungsholmen redan kring Seksket 1900 så flyttade juteriet ut till tumba.
2: Nats pre en supply av gods. Fodsupply annan prioritet area för all Laval. In fact, vi startade in deringen 110 years ago.
0: Vi har förflyttat oss från Flemminggatan och separators gamla huvudkontor till Alfa Lavals anläggning i Tumba. 1964 flyttade huvudkontoret hit och med mig här har jag Gustav Svensson, Alfa experten Vad hände med företaget efter att Gustav de Laval har avlidit?
3: Ja, det var ju så att ett år efter att Gustav de Laval dog så utbröt första världskriget. 1914 eh, och egentligen så innebar det ingen större katastrof för företagets separator i och med att man faktiskt eh, kunde göra affärer, framförallt handseparatorer med båda sidorna i kriget. Problemet blev snarare att ja, från och med 1917 så blev alla, i princip alla sjövägar som var viktiga de blev strypta genom ubåtsblockader som man hade svårt att komma ut i världen med sina produkter. Så man satsade väldigt mycket av sin, sin kraft på Ryssland. Och trots ryska revolutionen och införandet av kommunism så lyckades man göra ganska bra affärer i Ryssland fram till 1920-21 någonstans.
0: Ett av problemen med Gustav de Delaval var ju att han hade så många hjärn i elden. Vad fokuserade företaget på efter hans bortgång?
3: Ja, faktum är att Gustav De själv var ju utfattig när han dog. Ehm, företaget separator. Man fortsatte väl. Jag skulle säga att man fortsatte med att renodla det man hade, och man satsade mer på en internationell marknad. Storsäljaren var ju separatorn, alltså maskinen som helt enkelt separerar mjölk och grädde från komjölk helt enkelt. Ehm, det var ju storsäljare för jordbruken och mejerierna och det, det var ju det som det var, ju, det var helt enkelt det man satsade mycket på.
0: Så på 60-talet när man flyttar hit- så är det separatorer som är huvudprodukter?
3: Eh, nej, det skulle jag inte säga. För när man har flyttat eh, från, under 60-talet från och med 62- så heter man ju Alfa Laval. Eh, Alfa syftar på egentligen de här alfaskivorna, disks som finns i ja, den klassiska separatorn- som gör, som gör den så effektiv. Eh, och Laval syftar då på... Gustav de la och hans arv. Men egentligen så, mejeri och agrikultur, alltså helt enkelt lantbruksmaskinerna, blir mindre och mindre viktiga till förmån för stora industriapparater.
0: Det är verkligen stor skillnad mellan den, det huvudkontoret som var på Fleminggatan, väldigt pampig byggnad, och det här 60-talsbygget som är kontoret här i Tumba. Ska vi gå runt och kika kanske?
3: Absolut, det gör
2: vi. Oil has become a basic necessity in our industrialized society. Alfa Laval makes substantial deliveries for oil and gas production, both onshore and offshore.
0: Vi går upp på trappan här. Det är ju en 60-tal, 60-tals byggnad här. Och invändigt så är det en typisk 60-tals trappa. Men det finns kanske inte så mycket kvar av eh, den gamla separator här. Eller vad tycker du, Gustav?
3: Nej, det är inte helt uppenbart när man går omkring att man ser att det är ett företag med anor långt, långt tillbaka. Och som faktiskt har haft en väldigt stor närvaro internationellt också. Jag tänker framförallt på att man har haft en extremt stor närvaro i USA ända sedan sen 1800-tal. Och eh, under mellankrigstiden så expanderade man ännu mer. För nu var ju, då var ju sjövägarna öppna igen helt enkelt. Eh, man hade bland annat expanderat till Danmark och Finland, Polen, Irland. Man expanderade även utanför Europa så långt som Sydafrika och till och med Australien och Nya Zeeland fram till, fram till 30-talet på andra världskriget.
0: Hur kommer det sig att man var så internationell så tidigt?
3: Jag tror att det har att göra med ska man säga, den här typen av produkter de gigantiska maskinerna för tung industri de man behöver helt enkelt hela världen som, som, sitt, som sin spelplan för att kunna sälja tillräckligt många och vara tillräckligt starka. av all är ju inte riktigt en, kanske ett företag som syns har så hög närvaro bland ska man säga, gemene man i och med att de inte tillverkar produkter som är, där allmänheten är slutkund. Till skillnad från, det kan vara Marabout till exempel, där som alla ser varenda dag. Men uh, Alfa Laval är gigantiska inom, inom sin bransch helt enkelt, och det finns, det finns knappt en fabrik idag som, som inte har en produkt från Alfa Laval ute i världen.
0: Ja, det är inte ofta man går och köper sig en kanske som privatperson.
3: Kanske inte nu, men för hundra år sedan.
0: Här kommer vi fram till en liten utställningsyta, och här ser vi de produkter som jag antar är typiska för. Alfa idag, här är till exempel en typ av separator.
3: Ja, idag ses ju inte Alfa allra mest på bondgårdar direkt utan det är ju snarare på båtar i tunga industrier och just en sån här sak används ju för att separera vatten från olja. Egentligen. Det, och det, det är mycket den här typen av eh, industriprocessing helt enkelt, som Alfa sysslar med idag. Och det finns knappt en större fabrik i världen som inte har någon typ av produkt från Alfa Laval, skulle jag säga. De är extremt närvarande världen över.
0: Eh, lite längre bort här ligger ju den k komark- Hamragården. Och där är det ett annat företag som, som hyserar. Kan du berätta lite om det?
3: Ja, egentligen så är det ju, jag vet inte om man ska kalla det, Alfa Lavals kusin. Det heter Dölavall som var, det var ju en del av Alfa Laval fram till 1991 egentligen. Och hette Alfalval Agri. Och det är ju då hela jordbrukssidan egentligen som idag är ett eget företag. Och eh, Hamra gård är ju det är en verksamhet som har varit igång sedan 1901. Det var en gård som Gustav Vall köpte för att helt enkelt kunna ja, prova sina lantbruksprodukter helt enkelt. Se att de funkade och det är än idag en extremt välfungerande mjölkort. mjölkgård helt enkelt.
0: Så det är Delaval som tar hand om den mjölkproduktionsdelen av Alfa Lavals verksamhet. Ganska separatorer och sådär.
3: Ja, enkelt förklarat kan man säga så.
2: Alfa Laval supply reliable heat exchangers for cooling, ventilation and heating of building complexes. For example, prestigious buildings in New York.
0: Och här ser vi en annan produkt som Alfa Laval kände för idag. Och det ser ut som en platt mörkblå platta med någon slags skruvar och metalldetaljer.
2: Kong, plate heat och
3: där i mitten ser det ut som ett optryckt dragspel som är eh, Ja, Det här är alltså en värmeväxlare som i alla fall första sån kom på 30-talet. Och det är helt enkelt en apparat som är till för att föra värme från ett medium till ett annat från vatten eller från luft eller ja och förflytta värme helt enkelt.
0: Uh, det var ju onekligen hämt en del sen Gustav Delavalls dagar. Skulle du kunna berätta om vad Wahlfallvall för företag idag?
3: Ja, Wahlfallvall är faktiskt ett riktigt riktigt välmående företag idag. De det, trots finanskriser och sådär, så de står sig, de står starkt idag. De har haft en hel del olika ägare. De har bland annat på 90-talet ägts av Tetra Pak och familjen Rousing. De har varit ägda av riskkapitalgrupper och nu är de börsnoterade igen. Och det har inte varit helt utan svackor. Man kan nämna till exempel 2002 så eh, som alla företag som är verk- verksamma i USA så har i alla fall Alfalval det utsatta för stämningar och liknande. Så är det, det är lika för alla helt enkelt. Ehm, det Alfalval gjorde 2002 på hösten var ju att de nämnde att de är stämda i sin årsrapport då. Vilket ledde till att aktien på en dag sjönk 60
0: men den har återhämtat sig sedan.
3: Den har återhämtat sig och fall känns urstarka idag.